0: 由刘诗诗与倪妮,妮主演的《流金岁月》，大家看过了吗？没看过也没关系哦，你一样听得懂今天要说的主题。这部剧呢，是我十二月份的下饭剧，每天吃晚餐的时候呢，轻松看个一两集，当做娱乐消遣。两位女主角相信大家都不陌生，一个是曾经演过《步步惊心》里面的女主角若曦的演员刘诗诗，真实的生活当中呢，她还有一个身份是吴奇隆的老婆。另外一个大家可能没这么熟悉，她叫做倪妮,妮，出道的作品是张艺谋导演的《金陵十三钗》，可以说是出道即巅峰哦。<笑>至少我在看这部电影的时候呢，对倪妮留下了非常深刻的印象。他们两个人的组合很养眼，都是美女嘛，看着心情特别好。而且在《流金岁月》这部剧中的穿搭都非常好看，尤其是倪妮,妮饰演的朱锁锁啊，穿的实在是太好看了。光是看她的穿搭呢，不管剧情合不合理，都可以让我一集一集的撑下去啊。现在的剧啊，多半都是女人在看嘛。既然基础的群众是女性的话呢，那当然拍的话题一定是要女性感兴趣的话题了。所以呢，剧中的穿搭呢，必须好看，不管是否符合剧中人物的身份，好看有话题性很重要。这一点呢，在韩剧当中时常可以见到。一个刚步入社会的小资女孩身上背的包包，可能就是十几万台币的包包。如果不认识品牌也就算了，偏偏让人看得出来。所以之后呢，你跟我讲说她遇到什么经济困难的问题啊，必须如何如何的，动漫欠缺说服力的。《牛津岁月》也有这样子的一个 bug。朱锁锁寄人篱下，然后每个月靠的是跑船的父亲寄来的钱当生活费用。但是呢，他穿出去吃饭，跨坐在机车后座那件讨论度非常高的红色洋装，竟然是 Valentino， 真是让人忍不住倒抽一口凉气。因为这件衣服在现实生活当中，实际的要价可能一件要超过三十万台币以上。紧接着呢，他开始上班了，也是各种看得出来的品牌的衣服啊、包包在身上。好看是非常好看呐，但是真的就只能当做妮妮的个人服装秀来看了嘛？这一点呢，确实是很容易让观众出戏啊、呃。如果你看得懂品牌，但是在很多韩剧当中呢，你都可以看见这种 bug， 然后中国的剧现在也蛮常出现的有些时候呢，真的不知道该说什么才好。包含剧中呢，朱锁锁穿去上班的服装，有些时候很多应该都是不太适合出现在公司这种场合的。但是，因为真的就是非常好看，有很多女孩子会把它当成穿搭的一个参考。我自己看着看着也就不用去较真了。好<笑>、啊，算了，不提这个我们来认真说说《流金岁月》吧。嗯，《流金岁月》呢是改编香港言情女作家亦舒的同名小说。这部小说呢是她四十岁之后完成的，跟她之前所写的其他的小说呢有着显著的不同。也许是因为嗯，人近中年了吧，<笑>心态上有一些转变，是跟年轻的时候不一样的。但是呢，他的核心思想跟他之前所有的小说大致相同。易舒的作品啊，都有一个非常明显的特点，那就是女主角们都特别的独立以及拜金。不要误会哦，拜金在这里是一个称赞，也就是说呢，在易舒笔下，那些女人都不避讳去谈钱。即使谈恋爱呢，也必须谈到钱。他书中有很多很多关于物质的描写，会写到奢侈品的品牌呢，会刻意去描写好的东西用起来的感觉。说起女主角身上的行头，也是各种品牌词汇的堆砌，让人看的时候呢，感到满眼的物质气息。如果你拿他的小桌来跟琼瑶比的话呢，那就是一个天一个地，一个现实功利，一个浪漫多情。当然，我知道你们猜得到浪漫多情的是哪一位。这里可以提一个很明显的例子，一个很特别有名的例子，就是他写的《喜宝》。《喜宝》这个女人呢，她是透过跟一个有钱了老男人谈恋爱，然后从此实现了一个阶级跨越，最后跟他结婚了。这样的女主角呢，是很少女作家敢写的。即使是现实生活当中呢，我们可以看见这样的女人，但绝对不会是言情小说中可以作为女主角的人啊。《喜宝》里面有一段话非常有名，她是这样讲的：“我一直希望得到很多爱，如果没有爱，很多钱也是好的。”这句话在过去可能会被斥为三观不正，但不知道为什么呢？时代流转，女性地位提高。女权、女性思想独立遍地开花之后呢，这句话竟然越来越符合当下多数女人的心声了。这么说来的话呢，一书写于七零八零年代的小说，真的很有跨越时代的先见之明呢。来吧，来简单聊一下一书吧。一书本名倪一书，一九四六年生于上海，在他五岁的时候呢，全家搬去香港定居了。他有一个同样在文坛非常有名的二哥，叫做倪匡，对，就是写那个《卫斯里传奇》等多部科幻小说的倪匡，大家应该都知道。他很崇拜自己的哥哥倪匡哦，连带着跟倪匡他感情非常要好的金庸、古龙这两位大作家，也就一起崇拜起来了。可以说，一书深受他们的影响。他后来做过很多工作，但大多都是跟文字有关的工作。曾在香港的《民报》担任过记者，写过专栏，也写过电影剧本。之后他发表的作品多了，就开始了作家这个职业。累计至目前为止呢，他发表过的作品就有三百多本哇，真的是高产量的作家哎、欸。据说呢，他每天都要写足五千多个字，而且是用老一代作家的方式，也就是在稿纸上用笔写<笑>稿纸哎、欸。我上次看到这个东西应该是三十年前了吧，<笑>但是呢，三百多部的作品当中呢，被真正翻拍过电影、电视剧的却只有寥寥几本，比较著名的都是代表作，诸如刚刚提过的《喜宝》《玫瑰的故事》，二零一七年被中国拿出来翻拍的《我的前半生》，可能有些人看过，啊、哦，再来就是《流金岁月》了。所以呢，如果你想看艺术的作品的话呢，看这几部被翻拍的也就差不多了。真的不需要三百多本都看过。当然，我这么说不是说他的作品只有这些好哦，别误会了啊、嗯。好，有人说呢，这是因为呢，艺术的作品虽然很多，但写来写去都是差不多的故事，故事的情节也比较平淡一点，没有什么狗血或者是爱的死去活来的场面啊，作为戏剧需要的高超啊。嗯因此呢，这种欠缺高潮的艺术的小说呢，就很难受到戏剧圈的青睐。我们来比较一下同期的琼瑶，她就很不一样啊。她的小说几乎每一部都被拍成电影或者是电视剧，而且收获巨大的成功，还捧红了很多很多的演员。因为什么呢？因为琼瑶就很狗血啊。<笑>其实从观众眼中出发的话呢，你就会知道，不管时代怎么变化，女人爱看的还是那种爱情戏居多的戏剧，<笑>各种身份差距悬殊的爱情，各种不同形式但都很深情的超乎现实的男人，然后两个人克服万难，最后在一起。然后呢？近期的女性观众呢，更进阶到喜欢看剧中的小三被大老婆教训了，又是互巴掌的，又是什么小乙大乙的，非常热闹。但是，一书笔下的女主角都不是这个样子，她们的脑子啊太清楚了。用现在流行的话来形容，就是姿态好看，不吵不闹不撕逼，在男人情敌爱情面前都能做到拿得起放得下。潇洒的华丽转身，所以这些好看的一切在戏剧改编中就很容易不好看呢、啊，因为他把很多的挣扎都用清清淡淡的几句话就带过去了，那那还演什么？完全没有戏剧冲突啊！所以呢，艺术的小说改编通常都会蛮失败的，会让原著党很失望，觉得失去原汁原味，觉得他笔下的独立女性那种清醒的脑袋受到狗血剧情的污蔑。不过呢，《流金岁月》是很特别的一本了、啊。它写的是两个女孩从十七岁到二十七岁的友情，和他们两个人因为不同的选择而展开了不同的人生经历。朱锁锁选择靠美貌与攀附有钱的男人帮自己快速的摆脱贫穷，然后选择嫁给自己没有那么喜欢的有钱人，然后没过过几年有钱享福的生活，就又千金散去，甚至被家暴。最后离婚，带着女儿从头来过了。蒋南孙则完成学业，肩负起家中的负债，一步一步的从一个小白领干起。之后为家人清偿债务，自己也有一份稳定的工作，并与价值观相当的男人恋爱结婚。一书利用了两个并线的故事，去写八零年代香港经济快速起飞的时候呢，女性为自己选择了不同的路，所要面对的命运。原著里面呢，朱锁锁为了快速赚到钱，做了陪酒小姐的工作，进而认识了有钱人，之后做有钱人的情妇，开始住豪宅、穿名牌、用各种的舶来品、高档的化妆保养品。他通过用女人最原始的本钱来吸引并依靠男人，快速的晋升到蒋南孙无法企及的境界。这部分在播出的剧中哦，完全被改写了。我们看到的剧把朱锁锁也写成了一个特别有骨气的人，但是很奇怪的是，他遇到的男人都愿意帮他，而且都很爱他，恨不得一有困难就马上呃顶上去帮忙，看得我尴尬癌发作，心里想：一叔本人真的认同这种改写吗？后来呢，我看到了一则娱乐新闻，然后这则娱乐新闻里头写说，一叔现在就只管收版权费用了、啊我好羡慕啊，好希望我未来也可以成为这样子的一个人。他本来呢就是有钱好商量嘛，倒也是很像他自己笔下的人物，很清楚自己想得到什么就会失去什么啊。改写就改写吧，版权费准时入账就好。戏剧嘛，图的就是一种娱乐、开心。所以呢，如果我们想要领略易舒他写小说的真谛呢，真的就是要回到他的书里。没错。就让我们回到小说来看看所谓的“艺术女”了。她在书中写朱锁锁看上去无比风光的生活，穿金戴银的，啊、嗯，好不快乐。但实际上呢，这种生活来一阵强风就能随时把她打趴在地上了。而蒋南孙呢，一点一点的靠自己去征服现实这座高山，得到的却是谁也拿不走的生活。书中有一段蒋南孙跟王永贞一起庆祝他。升迁的一个谈话，他跟永正说：“我也算一个持熟的人，经过多年被人家踢来踢去的日子，现在总算完全独立自主了。来，永正，真值得干杯！”说完，干掉杯子里的酒，然后又说：“我有点踌躇满志了，是不是？原谅我，因为我刚刚发觉，我一切所有全靠自己双手赚来。”没有人拿得走，永正，我竟然成功了。易舒的小说与其他言情小说最不同的地方呢，大概就是他强烈的女性意识。他写给女人看，告诉女人，无论你是谁，在残酷的现实面前，都要养来自己。只有自己奋斗得来的一切，才是真正属于自己的，谁也拿不走。也因为唯有如此。你才能够抵抗得了命运无情的摧残。你可以说，艺术的小说在现在看来依旧有它值得赞赏的地方，就是它真的是在思考并关心女性的命运，而不是企图用一场风花雪月的爱情故事去满足女性的幻想。虽然她有时也逃脱不了啊、呃，需要有一个好老公、好好的男人，可以让日子过得比较舒服一点。但他至少讨论了其他言情小说作家不敢去讨论的东西，甚至去避开讨论的东西，比如钱，比如一个女人已经可以在相对平等受教育并且选择工作的时代里，你是要用女人最原始的本钱去赢得男人换来舒服的生活呢，还是以工作稳扎稳打的来改变自己的命运，掌握自己的人生？很显然的，他透过《流金岁月》告诉我们，选择后者更加可靠啊。《流金岁月》明着看是在写两个女性相互扶持的友谊，但暗地里呢，是在告诉女人如何在男性掌握多数权力的现代社会中，活出一个自立自强的人生。女人要活得好，唯一的出路就是养成独立的性格，并拥有谋生的能力，这样。你才能够同时收获财富跟爱情，所以呢，这部小说带给女人的启示其实是很受用的。它虽然描写的是八零年代的香港，但何尝不是写着现代女性的命运呢？除此之外呢，它在其他方面其实也写的蛮精彩的，比如刻画女性友谊的部分，也就是这个小说最主要的一个部分。叶舒就曾经在访问中说呢。呃，他比较喜欢《流金岁月》这种反映香港成长的小说。其实这部小说中呢，随着香港一起成长的是这个两个女孩子的友谊。人们常喜欢用不变来形容友谊的长久，然而事实上，人与人之间的感情随时在变。虽然书中描述的是蒋南孙跟朱锁锁深刻的友情，那种我成功，他不嫉妒。我唯米，他不轻视，人生得意知己足矣的友情太美好了，让人很羡慕啊！但这种相知相惜的闺蜜情，其实也很考验两个女人随着岁月成长之后的心理状态。这样完美的友情跟完美的爱情，其实是一样梦幻的，你们觉不觉得？不过呢，一叔也很厉害，他把自己真正想说的话呢，就由蒋南孙的小姨表达出来。几个对友情深刻的见解描述都非常的精准到位。他是这么说的：，比如说呢，有一件事我急于要忘记，老朋友却不识相，处处提起，语带挑衅，久而久之自然会疏远。又比如说呢，本来是一对好朋友，两个人共争一样东西，总有一个人失败，你所得到的必然是别人失去的，两人便做不成朋友。两个简短的有讲男孙的小姨口中说出的，其实才是大部分的人的友情。有些特派员跟我感慨友情的消逝，其实友情伴随着成长岁月消失是再正常不过的事情了。那些能维系长久情感的女性友谊呢，都是两个人有默契的刻意维持。真正做到单纯的喜欢这个人，单纯的欣赏这个人，不嫉妒也不轻视。在小说里，蒋南孙就算知道朱锁锁做了酒家女，为了钱做了别人的情妇，也不会站在道德的制高点去指责自己的朋友，反而在他落难的时候呢，伸出了援手帮助。相反的，朱锁锁也一样啊，自己开始过得比较好之后呢，也会连带的对蒋南孙好。你想想看，这样的友情是不是跟完美爱情一样梦幻？<笑>另外，艺术让我最喜欢的地方，还有就是他不会把女人当做圣女去营造。他笔下的女孩子啊，可以有情有义，但不必一尘不染，像一个光洁神圣的仙女。她可以自私，可以现实，不必要善良单纯到不像个有血有肉的人。他在《流金岁月》就写着，有几个女子可以说，他一生中未曾用一个笑、一个眼神来换过他所要的东西。这种原始的本钱驱动身边的人给予小恩小惠，他可以写得非常的直白，他不营造那种假惺惺的什么美而不自知啦。他告诉我们，凡是漂亮的女人，其实都是知道自己有点姿色的，运用一下，并不是什么需要大惊小怪的事情。但是呢，姿色不能当做唯一的手段，因为年轻貌美是最靠不住的能力，毕竟世人都会老的。我蛮喜欢他书中描写的。蒋南孙将，在爱情还没有着落的时候呢，生活里只有工作，而过得相对平凡刻苦的那种心理描写。嗯，我念一段给大家听啊。南孙觉得他的父亲说得很对，世上不是没有深情如海的男人，但他没有本事，就一个也逮不到。一颗心从那个时候开始会也有点明白。为何阿姨情愿一个人与一条狗同住？南孙的双目再也没有锐气，嘴角老挂着一个恍惚的微笑。这种略为厌世的、无可奈何的神情，感动了不少异性。生意上往来的老中情男人都喜欢讲南孙，他多多少少得到了一些方便。南孙知道，命运的大手开始把他推向阿姨那条路。也不是一条坏路，虽然寂寞清苦，但是高贵。一舒毕竟是写言情小说的，是写给女人看的，哪怕残酷的现实逼得大家无路可退，但是他最后还是会手下留情的。他最后让蒋南孙靠自己得到了想要的生活，还附赠了一位帅哥的男友王永正给他。但如果现实中的你没有蒋南村这样的运气，最后是一个人、一条狗或者是一只猫的陪伴，它也安慰你。虽然寂寞清苦，但是高贵，啊，多好啊！人生呢，有时候就是需要孤芳自赏一下。啊。随着剧版的《流金岁月》结束了之后呢？我们大致上也发现了，这部小说基本上就是被改得面目全非了。艺术小说里最硬的那根骨头被抽离掉，剧中的双生花蒋南孙跟朱锁锁还是在演偶像剧啊，<笑>我是觉得蛮可惜的。这原本是可以说得非常精彩动人的女性命运的双线故事，却为了讨好观众而变成充满人工糖精的偶像剧。所有深层次的女性奋斗的故事都被无视跟放弃，最后大家还是想看谈恋爱的这个部分。讽刺的是呢，流金岁月原著小说里根本就很少提及爱情，就好像三十而已写了几位渣男跟小三来增加戏剧冲突一样。大家后来记住的都是打小三骂渣男，至于三位女主角是怎么奋斗的，嗯，说不上来，或者是说，嗯，哎呀，好容易啊。如果大部分的女性喜欢的是这样的剧，那才是让人最感到心灰意冷的地方。你说是不是？也会让真正靠自己打下世界版图的女性感到被脊枕凉。毕竟那些讲男性奋斗的电影也好，戏剧也罢，他们从来就不会美化现实残酷的部分啊。有人说，《流金岁月》的原著看完后，给人想长叹一口气的复杂。但电视剧却是看了十分钟就想关掉的平庸，<笑>有一点毒舌，哦。但是说的还蛮正确的。很多真正让人受用的情节的描述呢，文学的领域还是比较接近现实的。我以前这样觉得，现在也这样觉得。从那些故事中，我也一点一点的在对照我自己，企图活出一个让我自己满意的人生。流金岁月的分享，嗯，就到此结束。这下子你应该就会明白所谓的艺术女郎是哪种女人了吧？她们都是仰赖自己的女性，即使寂寞孤苦，至少高贵骄傲。就算生活里没有男人，也可以活下去，而且很有可能活得并不坏哦。喜欢今天的分享吗？凯特迷之音，咱们下次见。